0: Hallo en welkom, mijn naam is Wiebe Bakker en je luistert naar de Toekomstdenkers podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met visionairs, wetenschappers, filosofen, ondernemers, leiders, mensen die anders kijken en mensen die het ook anders doen, mensen die een perspectief geven op de toekomst, in een tijd waarin dat ontzettend hard nodig is. We zien een enorme onrust in de maatschappij, we zien dat bestaande systemen niet meer werken, maar wat dan wel? Daarom ga ik in gesprek met deze interessante mensen om te ontdekken welke toekomst zich wil ontvouwen en hoe jij je kunt afstemmen op de nieuwe realiteit. Ik wens je heel veel luisterplezier en veel inspiratie. Vandaag ga ik in gesprek met Rob van Drunen. Rob is trainer, spreker, coach, schrijver en ondernemer. Hij heeft een heldere kijk op de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Maar dat niet alleen, hij is ook initiatiefnemer van mannenkracht, een plek waar mannen kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. En i45, een app waarmee je makkelijk toegang hebt tot e-coaching. Daarmee biedt hij ook een antwoord op de uitdagingen waar we voor staan. Want het vraagt ook om een bewustzijnsontwikkeling. Dat we ons op een andere manier gaan verhouden tot de wereld en tot elkaar. Dat je meer je authentieke zelf gaat leven. En authentiek leiderschap toont. Maar hoe doe je dat? En hoe ziet Rob de wereld over tien jaar? Wat kunnen we nog verwachten? En hoe kun jij je afstemmen op een wereld die razendsnel verandert? Dat zijn zo wat thema's waar we het over gaan hebben. Ik wens jou veel luisterplezier. Goedemiddag Rob. Hey? Welkom in, uh, in deze podcast. Welkom bij mij in Amsterdam. Ja, het is. Uh, we zeiden net al, volgens mij uh, vier vijf maanden geleden dat we elkaar voor het eerst ontmoet hebben, iets verderop uh, bij de plantage. Toen ja. zaten we al. Uh, thuis. Ja, lekker in het herfstzonnetje volgens mij. Inmiddels een paar maanden later, uh, het lijkt wel een lentezonnetje, maar het is toch nog echt uh, winter uh, <laughs> hier in Amsterdam. Uh, de reden dat ik jou heb gevraagd voor deze podcast is omdat um, jij, mijn inziens, een hele heldere kijk hebt op, uh, ja, op de tijd waarin we leven. Um, en niet alleen een heldere kijk, maar dat je ook met gave projecten bezig bent die ook een antwoord bieden op de uitdagingen waar we mee te maken hebben. Um, en daarom is mijn eerste vraag ook, um, wat zie jij als de grootste? Uitdaging.
1: Laat ik dan vooropstellen of beginnen met te zeggen dat, uh, dat uh, de stemming en, en, en de bril waardoor ik kijk ook echt wel per dag kan verschillen. Van uh, behoorlijk uh, helder en ook gevuld met optimisme en positiviteit naar ook soms gewoon echt wel wat somberder. En wat pessimistischer en wat bezorgder. Dus dat verschilt, dat verschilt echt per moment afhankelijk van wat ik lees of wat ik kijk de mensen met wie ik praat, of wat ik nou ja, zie, hoor, voel in contact met mensen om me heen. Maar uh, nou ja, antwoord op je vraag, uh, ik denk dat de kern is, de grootste uitdaging is dat we als samenleving uh, door gaan krijgen wat allemaal aan de hand is in de wereld, zo maar te zeggen. En dat we onszelf de vraag gaan stellen in wat voor wereld wil ik eigenlijk leven. Mm -hmm. En ook echt een diepste gaan beseffen dat wij zelf als samenleving, als individu, de verandering zijn en de bewerkstelligen hebben die we voor ogen hebben. Mm -hmm. En dat we dat niet, uh, niet meer toevertrouwen toelaten aan, aan de bestaande systemen. Um, en nu in tijden van zoveel onzekerheid zie je ook heel veel hè, dat mensen zich natuurlijk vastklampen aan aan Het systeem en aan de hoop. ergens heel begrijpelijk. Daar wordt dan denk ik, misbruik van gemaakt. Um, maar we zien tegelijkertijd dat de bestaande systemen uh, eh, die voortkomen uit het kapitalisme, uit de industriele tijdperk, dat die gewoon niet meer werken. Dat zien we in gezondheidszorg, dat zien we in de politiek, in het financiële stelsel, uh, in het onderwijs. Uh, en uh, die, die, die werken niet meer. En dat is dus echt iets nieuws nodig um, en, en in deze tijd is er heel veel, heel veel onzekerheid, uh, heel veel onduidelijkheid en wat mensen denk ik nog onvoldoende beseffen is dat we in een, in een hele grootse overgang zitten eigenlijk in de geschiedenis van het industriële tijdperk naar, de, naar het digitale tijdperk waar mm -hmm. echt andere, andere regels gaan gelden. Uh, heel veel, heel veel, heel veel onzeker en onduidelijk is en, en, en radicaal gaat veranderen. En eh, wat je nu ook ziet is dat deze tijd van onduidelijkheid in die overgang, waarin mensen eigenlijk op individueel niveau zoeken naar een soort van vastigheid, voorspelbaarheid, grip, houden op hun leven, dat deze tijd denk ik ook op het tussen haakjes hoogste niveau gebruikt wordt, misbruikt wordt, om eigenlijk nog meer geld te en nog meer macht te vergaren. Mm -hmm. Dat zie je ook, de allerrijkste worden nog rijker, de allermachtigste worden nog machtiger. Mm -hmm. Dus die verdeeldheid in de wereld, die, die wordt alleen maar groter. En er zijn gewoon um, in die zin uh, grotere machten en, en, en bedrijven die um, uh, nou ja, hun, eigen, uh, hun eigen belang, hun eigen agenda, hun eigen wensen hebben met hoe, hoe deze tijd in te gaan richten. En die zullen ook alleen maar steeds groter worden. En daar hebben we denk ik onze samenleving toe te verhouden. En, en daarin zelf na te gaan met, maar wat wil, hoe wil ik dat de samenleving eruit gaat zien? En wat voor wereld wil ik leven? En wat wordt mijn, mijn eigen?
0: Ja, en dat is ook wat je bedoelt met wat er gaande is in de wereld. Ja. Dus ja. dat die systemen niet meer werken waar, we, waar onze maatschappij nu op gebaseerd is. En eigenlijk de excessen misschien alleen maar groter worden uh, op dit moment.
1: Totaal. Ja. Ja, dus het is, het is een systemische crisis, alleen om dat in te zien en ook te, zien, te gaan zien wat er nodig is, daar is een, zoals ik het zie, een, een nieuw of een hoger niveau van bewustzijn van nodig. Dus eigenlijk nog onderliggend aan die systemische crisis is een bewustzijnscrisis. Ja. En is dus ook het antwoord wat er nodig is, is, is meer een, een nieuwe vorm van bewustzijn.
0: Ja. En hoe ben jij uh, zelf tot het inzicht gekomen? Ik zag uh, een hele mooie zin op jouw website staan. Ook zei Zij die de wereld mogen zien, worden tegelijkertijd opgezadeld met een verplichting die visie over te dragen. Ja.
1: Um, zij die de
0: waarheid mogen zien. Z zij die de wa wat zei ik? Uh... Zij, zij die de wereld mogen zien. Oh, zij ja, nee, ja, die de waarheid mogen de zien. De ja, is ja, nee, zeker. De uh, gelijk zetten
1: aan elkaar. Ja.
0: Dus ja. ja. <laughs> ja.
1: Het simpele antwoord is dat ik. Uh, uh, mijn eerste vijf, zes jaar van mijn carrière heb ik in de, de consultancy gewerkt, verandermanagement, voor, voor grote organisaties. En dat liep eigenlijk uh, vast op een punt waarin ik weliswaar alles op papier soort van voor mekaar had om heel gelukkig en, en uh, uh, tevreden te zijn. Ik had een goede baan, ik had uh, klanten die heel tevreden waren, goed salaris, leuk huis, leuke vriendin, weet je, al die dingen. En toch voelde ik aan alle kanten van dit, ik, dit klopt niet voor mij. Dit is het, niet het leven wat ik eigenlijk wil leven en ook waar ik uh, echt tot mijn recht kom. Mm -hmm. Denk ik een vraag en een, een onderzoek waar heel veel mensen in deze tijd en zeker in, in mijn uh, leeftijdscategorie en fase van het leven mee, mee spelen dat heeft bij mij toen tot een behoorlijke burn-out geleid en ook tot een soort jaar van een behoorlijke, nou noem het even identiteitscrisis, wat me gewoon heel dicht in contact bracht met de vragen van, ja, maar wie ben ik nou eigenlijk echt en wat wil ik nou eigenlijk echt? Mm -hmm. eh, ten diepste, zeg maar, en dat was zo'n zo oerverlangen en, en ook wel tot op het punt dat het een soort van there's no way back, de, er is maar één weg en dat is die weg aan te gaan mm -hmm. van dat onderzoek. En daarin ben ik ook. Eh, dus uiteindelijk, als onderdeel van die burn-out ben ik echt uit, die, uit dat bedrijfsleven, om het zo maar zeggen, gestapt, ben ik heel veel gaan doen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, van therapie tot, tot neurofeedback training, van vipassana meditatie tot ayahuasca's, eh, relatietherapie tot coaching, noem maar op. En eh, ja, dat, dat is een, 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 een steeds verdiepende reis geweest, waarin ik mezelf in de basis steeds beter gaan leren kennen. Ja. Ik denk dat dat ook uh, in die zin uh, het uitgangspunt is geweest om, om andere mensen op de wereld om me heen, voor zover ik dat begrijp, maar in ieder geval steeds beter te gaan uh, begrijpen.
0: Ja, hey, Ik las van de week wel iets moois over dat je in ons leven bewandelen we twee bergen. De eerste berg uh, dat is de berg van het succes, zeg maar. Dus, uh, en als je die top hebt bereikt, dan kom je erachter van... ...oh, misschien is dit het toch niet helemaal. En ja. uh, als we daar vanaf van zijn gevallen, uh, dan kunnen we de tweede berg bewandelen. En dat is ook van, um, ja, wat kom ik je eigenlijk doen? Uh, wie ben ik? Uh, maar misschien ook wel, wat heb ik te geven aan deze wereld... Uh, ...in plaats van te halen? Uh, en dat vind ik ook mooi om te zien bij jou. Want jij bent ook iemand die in je acties gewoon ook iets brengt in deze wereld. Dus, en volgens mij is ondernemerschap daar ook een, een manier in voor jou. Zeker. Um,
1: een van, van, de, van de, de keuzes en de stappen om uit die moeilijke periode toen te komen, was ook letterlijk de keuze om, om mijn eigen dingen te gaan doen. Het was mijn medicijn, om het zo maar te zeggen. Het, het, het was het. En daarmee is ondernemen een middel geworden om... Om te doen wat ik het liefst doe. En te gaan doen waarvan ik denk dat ik, dat ik iets bij te dragen heb. En ja. geen, geen doel op zich. Uh, nog, Soms denk ik dat ik per se niet eens helemaal ben weggelegd voor het ondernemen. <laughs> ja. Maar het is, het is een middel. Ja. Maar dat uitzicht in mijn geval ook in verschillende vormen, rollen, projecten. Ja, ja. En, um, ja maar dat is heel, het is heel belangrijk geweest. En om daarin om mezelf ook echt los te maken van... Van dat bestaande beeld over die, die, die fulltime baan voor een organisatie eh, met eh, de, 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 helemaal dat, 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 dat beeld wat eigenlijk natuurlijk ook voortkomt, ja, god, hoe moet ik het zeggen, huisje, boopje, beestje, mm -hmm. goede baan, ja. hypotheek en, ja. dan, dan, en, en een goede auto en dan zou je, dan zou je gelukkig moeten zijn, ja. niet, maar, om, om eh, nou, dat, dat hele verwachtingspatroon ook daar helemaal mee te breken. Ja. En dat was in zo'n eerste fase was dat ook behoorlijk kwetsbaar? Ja. Want je hebt ook vrienden die je al je hele leven kennen, die ook even niet echt meer doorhebben wat er nou met je aan de hand is. Uh, je ouders. Uh, je haalt daar toch ook een zekere vastigheid en identiteit uit, en zelf, zelfwaardering uit. Dat ja. zie ik ook heel veel bij de mensen die ik nu mag begeleiden, jong professionals. Is dat daar gewoon, dat is wat mensen voor een groot gedeelte heel sterk drijft in, in de keuzes die ze maken. Ja. In zekere zin, dus een hele. Extrinsieke motivatie.
0: Uh. Ja, en dat, en dat geeft natuurlijk ook een enorme zekerheid. Hè? Ik denk dat je ook de parallel kan trekken waar we net mee starten over. Als je wakker wordt, dat je ziet van: oké, okay, de wereld waarin we leven uh, is misschien niet zo zeker als dat ik denk dat die is. En, ja. uh, om, om, om dat te beseffen, ja. Uh, ja, dat doet ook iets met je natuurlijk. Uh, uh, maar dat is hetzelfde, denk ik, als je gewoon. Merkt van oké, okay, deze baan geeft mij een zekerheid, maar in hoeverre is dat eigenlijk een zekerheid? Ja. Uh, en ja. um, uh, ja, daar kom je pas achter als je iets anders gaat doen, denk ik ook. Ja. Uh, als je erin stapt, als ja. het ware, zonder dat je weet ja. waar het naartoe ja. Uh, leidt. Ja.
1: ja, en ik denk zelfs dat zodra zo, zo je die gehechtheid aan dat beeld en aan die verwachtingen en aan die status en aan die externe waardering. Als je dat los kan laten en, en, en daarin jezelf kan gaan leren kennen en, en weer kan gaan zijn, om het zo maar te zeggen, dan ontstaat er ook ruimte, denk ik, of in ieder geval zou ik het ervaren en ervaar ik het bij mensen die ik mag begeleiden, dan ontstaat er ruimte voor die bewustzijnsverruiming, om het zo ja. maar te zeggen, voor die bewustzijnsontwikkeling. Ja. Uh, en als je nog heel erg zit in die, in die, in die gehechtheid aan die, aan die verwachtingen en aan die et cetera, dan, dan, dan is dat gewoon heel moeilijk, want dan heb je gewoon een andere... Van perspectief. Van ja.
0: ja, en wat, wat je noemt, hè, van waar ik mensen in mag begeleiden, dus uh, op wat voor manieren doe je dat? Je noemt net jong professionals, maar je bent ja. natuurlijk ook bekend van mannenkracht, wat, ja. uh, wat je samen met twee andere mannen hebt uh, opgezet, ja. of samen met één man, en laat dus nog iemand bijgekomen. Ja, volgens mij ja, is dat ja. het. Uh, uh, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, nou, er zijn eigenlijk nu, uh, en dat is steeds in ontwikkeling, maar er zijn. Als je het hebt over de, de mensen die ik mag begeleiden, dat, dan duid ik op dat ik nu zo'n drie jaar voor een, een, een organisatie waar veel jonge mensen werken, eh, mag ik eh, ongeveer dertig mensen eh, coachen. Dat doe ik één dag in de week. Eh, dat zijn mensen tussen de eh, nul en zeven jaar werkervaring, eh, hoog opgeleid, zeer ambitieus. Eh, dus vergelijkbaar met mijn eigen, eh, mijn eigen carrière daarvoor. Mm -hmm.
0: Maar leer je die dan ook, want jij bent uit je baan gestapt natuurlijk, en je bent ja. in het ondernemerschap uh, gestart, ja. maar leer je ze ook hoe, hoe ze in hun baan misschien wel die vrijheid ook kunnen uh, vinden, of uh, zijn er toch ook veel mensen die dan vervolgens stoppen en uh, voor zichzelf beginnen?
1: Ja, mooie vraag. Het is sowieso niet dat ik
0: ze ergens maar <laughs> er naartoe is. Nee, oké, okay, je, je reist natuurlijk een tijdje met ze mee, ja. en waar, waar, ja. waar gaan ze naartoe, laat ik het zo ja. zeggen. Als je... ja.
1: Nou, dat, dat is voor mij vaak ook heel verrassend. En dat is ook heel mooi. Ik, iemand aan wie ik niet moet denken, die, die heb ik mogen begeleiden in een behoorlijk, eh, ook een burn-out proces. Waarbij ik over het algemeen vaak zie, en ook de aanname heb, is dat iemand echt door een flink burn-out proces gaat. Is het, is het moeilijk om weer opnieuw in dezelfde omgeving, context en functie opnieuw te integreren. Enerzijds vanuit het feit dat je er even hè, uit hebt gelegen, verhoudingen anders zijn, dat ook spannend is, al dat soort zaken, Maar mm -hmm. ja. veel meer nog eigenlijk, omdat in mijn beleving is een groot deel van de oorzaken van een burn-out, naast een heel stuk energiemanagement, dus je hebt langere tijd meer energie uitgegeven dan eigenlijk eh, opgeladen, eh, is veel meer ook dat identiteitsstuk, zeg maar. En daarin gebeurt over het algemeen tijdens zo'n... Het proces gebeurt heel veel. Dan ja. kom je ook tot andere inzichten van ja. andere dingen die wilt doen. Nou, deze persoon in dit geval is echt een hele transformatie doorgegaan, die is in zekere zin echt een heel andere persoon geworden. Want na een burn-out heb je eigenlijk te, jezelf opnieuw te ontdekken en te accepteren als een nieuw persoon. In plaats van dat je teruggaat naar wie en hoe je was. Mm -hmm. Dat is vaak het hele rouw proces van iemand in een burn-out. En pas als, er, als dat rouwproces voorbij is, ontstaat er ook ruimte voor weer de, de, weer de weg voorwaarts. Dat, ja. is, dat is een heel groot keerpunt in, in zo'n burn proces Zowel bij mij als bij uh, de mensen die ik daarin uh, begeleid. En, maar deze persoon is echt, echt als een nieuwe persoon, zou ik zeggen, in dezelfde context. Weliswaar in een wat andere rol. Maar weer een helemaal opnieuw uh, daar invulling aan gaan geven. Dat is graag Om te zien. Ja. En voor mij bijna ergens ook verrassend wat ja. er gebeurd is. Dat is ja. fantastisch. Ja. Ja. En, uh, uh, en wat, wat zo, wat zo uh, uh, typerend is aan deze, aan deze doelgroep en waarom het denk ik ook vaak uh, een hele lastige doelgroep is en ook wat onbegrepen is, is omdat er eigenlijk drie aspecten spelen. Dus één is, uh, mensen zijn, uh, zijn ambitieus, willen graag impact maken, willen graag veel verantwoordelijkheid nemen, willen graag leren, willen graag echt ergens aan bijdragen. Uh, aan de andere kant zijn, zijn ze ook um, uh, vaak op een diepere laag bezig met uh, de vragen van... Is, is dit nou echt wat ik wil? Uh, is dit het nou? Uh, wat wil ik nou echt? Wie ben ik nou echt? Etcetera. Mm -hmm. Waar word ik nou echt gelukkig van? Uh, en aan de andere kant ook zijn het mensen die eigenlijk voortkomen uit een... Hoe uh, moet uh, uh, ik het zeggen? Zijn het mensen over het algemeen die... die um, hun motivatie uh, uit extrinsieke uh, bronnen komt. Uh, dus ja, zelfdeterminatietheorie is een theorie die ik goed ken en waar ik veel mee werk. En daar uh, wordt gesproken over gecontroleerde motivatie, wat eigenlijk nog wat breder is dan wat we kennen intrinsiek en extrinsiek. Maar dat is misschien voor nu te specifiek. Maar waar het op neerkomt, is dat mensen veelal gemotiveerd zijn met, uh, door beloning of door straffen, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Uh -huh. En niet door, door primaire uh, waarden. En, uh, dat heeft er allerlei oorzaken. Dat is misschien voor nu wel te ver. Maar die drie aspecten maakt het een hele, uh, een hele uh, complexe doelgroep. Om uh, uh -huh. um het zo maar te zeggen.
0: Uh -huh. En merk je dan ook als ze door zo'n proces uh, heen gaan van een burn-out. Dat de meesten ook meer komen bij een, een intrinsieke drive. En vanuit daaruit de wereld instappen. Uh, eigenlijk
1: nog... wel, maar de eerste, het eerste wat schokkendere inzicht voor mensen is vaak van jeetje, ik realiseer me dat ik eigenlijk niet echt intrinsiek gemotiveerd ben, mm -hmm. maar dat ik gemotiveerd ben door status, of door een bepaald aanzien willen krijgen, of door verwachtingen van mijn ouders, ja. Op bewust, van ja. mijn omgeving. Of ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke
0: hebt. pijnlijk om te zien dat je hele leven daar ja. op gebouwd is natuurlijk. Ja.
1: Hè? dan de leegte die ontstaat van, maar wat dan eigenlijk wel, ja. kan, best wel uh, kan best wel schokkend zijn voor ja. mensen. Ja. En, en, en maar, waar we het net voor het gesprek hebben, over hadden mijn vriendin die dan, die dan voor BreekJij werkt. Dat zijn dus jongeren die nog een generatie jonger zijn. Uh, uh, daar hoort, zij hoort gewoon aan de lopende band van, ik, ik weet gewoon niet wat mij motiveert. Ik nee. zou niet weten hoe ik moet weten wat ik eigenlijk wil. Ja omdat ik dat gewoon niet geleerd heb en dus ook niet de life skills van leren omgaan met tegenslagen, keuzes maken, voelen wat je echt wil, nee. um, uh, in die zin essentiële, essentiële vaardigheden om een succesvol, en dan bedoel ik succesvol in de, in de, nou ja, de ware betekenis van het woord, zeg maar in plaats van de financiële zin van het woord, om een succesvol mens ja. te zijn, om te kunnen slagen in het leven, om van betekenis te kunnen zijn.
0: Ja. En, ja. ja, ik sprak in mijn uh, vorige aflevering met Kees Klomp, uh, lector betekenis-economie. En die sprak over twee uh, groepen eigenlijk. Je hebt de millennials en je hebt de centennials. De, de, de groep Z is dat volgens mij. Die bij ja, jouw vriendin denk ik ook uh, ja. veel ja. mee te maken hebben, Breekjaar. Ja. Ja. En we noemen het van eigenlijk de millennials die zijn um, bezig met zelfontplooiing uh, meer. Ja. Terwijl uh, centennials veel meer met de ...existential needs bezig zijn. Ja. Ook uh, vandaar dat je ook klimaatmarsen en dergelijke... Ja. ...gaat veel meer over uh, het voortbestaan van, van, van onze planeet. Nou, kijk naar nou een Greta Thunberg bijvoorbeeld. Ja. Um, ja. Dus, dus ja, wat ik daaruit heb geleerd ook van... Hè, van, uh, ik, ...ik ken mijn generatie ook van... ...dat, we, dat het kan, kan soms heel erg navelstaren worden, zeg maar. Dat je zo bezig bent met je eigen zelfontwikkeling... Ja. Uh, dat je niet meer kijkt naar van, oké, okay, maar wat vraagt de wereld nou eigenlijk nou, van? Generatie
1: dat? Z is ook realistische en pragmatische. Ja. Dus millennials komen uit een tijd waarin uh, van economische hoogtijd. Dus alles, alles kon. En zijn ook vaak opgegroeid met, ja, wat Simon Sinek dan heel mooi, field, heel mooi, field, parenting <laughs> strategies noemt. Hè, ja kinderen uh, voor alles en nog wat alleen maar gecomplimenteerd worden en, en gezegd waar hoe speciaal ze allemaal wel niet zijn en ook geleerd kregen dat hun, hun wereld heel erg maakbaar was ja. en opgroeiden met die met die wereld van social media, dus van die con continu bevestiging en die, die dopamine rushes eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk heel onaardig gezegd is het de generatie die life skills mist om te kunnen dealen met het leven en eigenlijk heel verslavingsgevoelig is voor die externe uh, bevrediging en bevestiging, ja. super plat geslagen. Ja, de groep
0: waar en jij dus veel mee te maken hebt ook. Waar
1: ik zelf deels onderdeel van Ben.
0: Ja. Dus ja, ja, zeker. Ja. Ja, je herkent natuurlijk ja. jezelf ook in de uh, een goede coach loopt net ietsje voor ja. in het proces natuurlijk ja, van...
1: Uh, ik zit qua leeftijd net nu op het randje, hè, aan het buitenrand, maar ik ben er ook nog zelf onderdeel van. Ja. En de, de generatie Z, die zijn opgegroeid in tijden van crisis. Dus die hebben een veel meer doordrongen besef van dat in zekere zin de wereld ook naar de kloten gaat en dat er iets nodig is. En dat zij ook veel mee te zien dat de mensen uh, van wie je dat zou verwachten, dat die dat niet voor ons gaan, uh, gaan doen. En dat ja. we het dus zelf te doen hebben. Ja. Dus dat is ook in die zin heel hoopvol dat er dus generaties aankomen die, die daarin echt uh, en ook systemen worden uh, Creëert, eigenlijk, die daarin echt uh, tegen de huidige systemen ingaan. En dat, dat vind ik dan weer, nee, dat is hoopvol.
0: Ja. ja, en daar gaat het weer over dat we die bewustzijnsstap uh, moeten maken. Inzien van nou, dat de wereld zoals die werkt niet meer werkt. Ja. En als je dat op steeds jongere leeftijd kan gaan inzien. En dat we die talenten die, uh, die, die jonge mensen hebben kunnen gaan inzetten om te bouwen aan een mooiere wereld. In plaats van zo'n nog heel lang gevangenhoudend systeem. En het lijkt wel. Alsof ook deze tijd hè, dat, dat, dat het steeds zichtbaarder wordt, dat het systeem uh, deuken heeft. Misschien corona nog zichtbaarder wordt. Van, er worden enorme budgetten vrijgemaakt, volgens mij, ook voor om jongeren uh, te helpen. In één keer is er allerlei geld beschikbaar ook om, om jongeren te helpen die in isolement zitten of die ja. vast zijn gelopen. Ja. Dus in die zin geeft dat natuurlijk ook, uh, nou, stemt dat ook hoopvol, ook al is het natuurlijk op individueel vlak voor de jongeren... Uh, heel erg dat hij daarin zit, ja. zeker als die niet een perspectief heeft. Uh, en daarom is het ook gaaf dat deze initiatieven er zijn. Want uh, je bent natuurlijk ook met mannenkracht uh, uh, gestart. Van waarom, waarom ben je eigenlijk mannenkracht gestart?
1: Uh, waarom we mannenkracht zijn gestart is in wat ik al vertelde over dat ik veel in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling ben gaan investeren op een gegeven moment. Dat, dat was vooral in omgevingen waar uh, met voornamelijk vrouwen. He, dus uh, trainingen, workshops, yoga, meditatie, nou, noem het maar op. Dat was vaak, 80-90% was dat met vrouwen die dat ook deden. En um, uh, dat gold eigenlijk ook zo voor mijn compagnon, uh, met wie ik mannelijk mee gestart, Pieter. Uh, en die, wij kwamen elkaar bij, wij deelden onze eerste uh, baan en uh, wij kwamen elkaar eigenlijk een paar jaar daarna weer tegen. En uh, nou, wij bleken dit alle twee zo uh, uh, te ervaren. En, en daaruit ontstond eigenlijk een soort van behoefte van dat we voelden van een volgende stap in onze persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor hebben we mannen nodig. En dat hebben we uit te zoeken en te bespreken en, en te verdiepen. Enkel en alleen met mannen. Niks ten nadele van, van die vrouwen, in tegendeel. Maar gewoon, we misten mannen. En dat was eigenlijk het, het allereerste begin van mannenkracht. was puur vanuit eigen behoefte van, we willen, we willen met mannen in gesprek. En we willen met mannen de verdieping in en de verbinding in. Hoe spannend dat misschien ergens ook was, of niet ergens hoe spannend dat ook was. En we begonnen toen met een wekelijkse uh, mannencirkel, mannengroep in Amsterdam. En dat is eigenlijk gedurende de jaren is dat uitgegroeid met onder andere een, een heel groot mannenfestival waar 90 mannen waren vier dagen lang en meerdaagse trainingsprogramma's uh, die, die ik ook mede begeleide. Uh, tot uh, uh, het Happiness Festival uh, waar wij het allereerste Man-only uh, programma mochten. Uh, we cool. faciliteren drie dagen lang, twee keer per dag. Ja. Uh, en, uh, en ook vorig jaar met uh, de schrijver van ons boek Het is Tijdman. Uh, wat nu uh, nou, een paar maanden uit is. Ja. Dus dat is eigenlijk een, een, een ja, behoorlijke reis geweest in een paar jaar waarin we...
0: Vanuit, eigenlijk vanuit de eigen behoefte uh, gestart ja. uh, en uitgegroeid tot een... Uh... Een initiatief, wat, of in, inmiddels een bedrijf, natuurlijk, wat uh, heel veel mannen bedient. Ja. En waar, waar, zijn die, waar zijn die mannen op, naar nou op zoek die daar uh, um, ja, deelnemen ja. bij uh, Mannenkracht?
1: Ja, en nog terugkomend op, dus ik inderdaad vanuit eigen behoeften en ook, want dat is in lijn met waar we het net hiervoor over hadden, ja. ook vanuit een soort diepere ja. rol in van, hé, maar volgens mij moeten we het ook gewoon zelf gaan doen. Ja. In plaats van weer kijken naar. Uh, naar buiten ons, uh, want er wordt, er wordt al het nodige mannenwerk gedaan, daar heb ik ook zelf al wat, wat mee gedaan. Maar dat, dat zijn ook uh, wat ouderwetse in onze ogen manieren, waarin bijvoorbeeld een hele sterke uh, docent-leerling verhouding is. En waarin er weinig eigenlijk mens zijn meedoet van, van de docent zelf. Ja. En waarin het ook een beetje achteraf is en een beetje, een beetje vaag en een beetje... Spierwieri is yeah. en zo. En er wordt fantastisch mooi werk gedaan, nogmaals, ik, ik heb daar zelf ook ervaring in en ook heel behulpzaam geweest. En wij voelden ook van dit is niet, dit is niet onze manier, dit is niet van deze tijd, dit is niet van de toekomst. Mm -hmm. Waarin wij het ook als een heel normaal en, en, en integraal onderdeel zien van, van het dagelijks leven. Mm -hmm. en, en naast dat je uh, twee keer per week naar de sportschool gaat en één keer per jaar naar de tandarts, is dat je af en toe met een groep mannen bij elkaar zit, hoe gezond dat is en hoe voelend dat is voor een man. En ook dat je één keer per maand uh, spreekt met een coach bijvoorbeeld, wat weer een link is naar I-45 waar we het zo misschien nog over hebben. Um, maar dat, nou ja, dat uh, die visie zat er ook achter. En ook gewoon dus de, de soort van, dan gaan, dan gaan we het zelf ook gewoon doen. Ja. Um, en ook aansluitend met wat je net zei, je loopt eigenlijk maar net voor op hetzelfde pad. Ja. En zo hebben wij ons ook altijd opgesteld. Dus dat we ook echt wij zijn nooit de docent geweest. Wij, zijn, wij, wij doen het altijd samen met anderen. Dus wij worden ook gevoed door anderen. Wij brengen ook onszelf uh, in, in het werk uh, dat we doen. Ja. Dat hebben we dus bijvoorbeeld ook in het boek gedaan, waarin we hopelijk en mannen handvatten aanreiken en inzichten aanreiken en ervaringen aanreiken. Maar onszelf ook niet buiten beschouwing laten als in ons hele mens zijn en twijfels en onzekerheden. En, Mooi. En flaters. En ja. En, weet je wel, noem ja. op. En, en, om, en, en dat zorgt hopelijk voor ook meer uh, verbindingen. Ja. Meer, uh, meer ja, wederzijds.
0: Begrijpen. Nou, en daarmee kan ik me voorstellen, wordt het ook door jezelf in te brengen en het laagdrempelig te maken, uh, wordt het ook meer gemeengoed, zeg maar. En daarmee breng je het denk ik, ook in de wereld, uh, ja. wat je noemt. En dan, Gaat het ook over de, de tone of voice, natuurlijk. En um, ja, je wil niet alleen denk ik, de mannen uh, aantrekken die toch al in die hoek zitten, maar je wil juist ook de mannen aantrekken die ja. Ja, normaal gesproken misschien daar niet voor zouden kiezen. Ja. Uh, en ik vind het wel leuk hoe jullie dat beschrijven in je boek. Je hebt de, de alfa man en de ja. alfalfaman. man. Hè? Ja. Ja. Uh, 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 je wil beide type mannen eigenlijk uh, bereiken. Kun je, kun je iets vertellen, wat is de alfa en wat is de alfalfa uh, man? Ja.
1: Ja, ja, de, de, de Alpha-man kennen we in die zin natuurlijk allemaal. Dat is een bekend begrip. Hè? Dus dat is de, 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 de man die, uh, die altijd alles cont onder controle heeft. Die haantje de voorste is. Die houdt van dure spullen en mooie vrouwen en mooie klokkie en auto's. En uh, die spierballen en vooral niet over het gevoel praat. Zeg maar de Alpha-man. Ja. Dat is de man, het, het manbeeld waarmee we over het algemeen, de meeste van ons, worden, worden grootgebracht via films, via de media. Via de geschiedenisboeken. Um, um, en daar is de laatste 20, 30 jaar, is er eigenlijk een, een nieuw type man, en dan niet type in de letterlijke zin, want het gaat over een, over een, 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 een beeld, en naast komen te staan. en Dat is de, zeg maar de postmoderne man, maar wij noemen dat met de knipoog de afval van man. Dat is de, de afval van man. En die is eigenlijk in het kielzog van, van de tweede feministische golf ontstaan. En die zich vooral is gaan afzetten tegen dat alfabeeld dat hopeloos ouderwets vindt. En nou ja, hè, uh, juist vooral ook wel over zijn gevoel wil, wil praten. En uh, andere normen en waarden erop nahoudt, andere keuzes maakt, etc. Nou, wij dachten in eerste instantie van die alfalfa man, die is veel vrijer. Weet je, want die mag tenminste wel over zijn gevoel praten. Die breekt los van dat hele verwachtingspatroon maar waar wij eigenlijk achter kwamen toen we wat beter keken was dat die mannen op hun eh, op hun beurt eigenlijk ook weer probeerden te voldoen aan hun beeld wat gekeerd was om toch een soort van hè, als deze mannen niet wat wij in ons boek omschrijven ochtends niet eh, voldoende hadden gemediteerd voelden ze zich geen echte man om het zo maar te zeggen ja, ja, ja. en dan zie je dat dus niet zozeer eh, dat daar ook een bepaalde gehechtheid aan zit en dus zij ook niet helemaal vrij zijn mm -hmm. waar wij in ons boek eigenlijk mannen toe uitnodigen is om bewust te worden, überhaupt op de eerste plaats van dat er zoiets is als wat wij het script noemen, dus een hele set aan regels en verwachtingen die je onbewust met je meedraagt over hoe jij als man zou moeten zijn. Mm -hmm. en dat kan deels dat alfa, alfalfabeeld zijn, Het kan ook deels dat alfalfabeeld zijn. Dat heeft nog persoonlijke invloeden van de ouders met wie je bent opgegroeid, wat deed je moeder wel en niet, wat deed je vader wel en niet, hoe spraken mm -hmm. ze over elkaar, wat zag je ze doen, Hoe spraken ze over mannen, um, heeft een hele grote invloed gehad op hoe je naar mannen kijkt, en dus ook wat je zelf bent gaan doen. Ja. Of je nou hetzelfde bent gaan doen, of je bent je er tegen gaan verzetten. Het ja. nou, heeft namelijk dezelfde invloed, het beïnvloedt je. Ja. Nou, en dat hele script, daar, daar bewust van worden dat het er überhaupt is, hoe dat werkt, en vervolgens in kaart krijgen wat jouw script is, en waar jij onbewust aan probeert te voldoen, dat is ja. eigenlijk wat we in ieder geval in het eerste deel van het boek ...de lezer mee aan de hand nemen om daar vervolgens ook weer vrijer van te worden... ...en eigenlijk zo langzaamaan toe te bewegen naar de vraag die wij centraal stellen in ons boek... ...en dat is, wat voor man wil ik, wil ik eigenlijk zijn?
0: Ja, ik zie ook een parallel eigenlijk met waar we het net over hadden van... Hè, over mensen die je ook begeleidt in het bedrijfsleven, uh, die ook aan een bepaalde rol aan een bepaald beeld vasthouden. Zo is het met de mannen eigenlijk net zo. Je, haalt je, je houdt je aan een bepaald beeld vast, of het nou die postmoderne man is of, ja. die, of die moderne uh, alfaman, zeg ja. maar. En uh, kun je het beeld loslaten en ja. ontdekken wat voor man je, je bent. Ja, ja dat, is, dat, is, dat, is, dat is mooi. En dan kom je dus ook bij die intrinsieke drive uh, uit. En, en ja, dat kun je natuurlijk alleen maar faciliteren als je zelf dat pad ook loopt. Precies. Uh, het is ook, ik kan me voorstellen dat het een. Ik kan me voorstellen, ik weet het ook uit eigen ervaring, dat het een, 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 een continue ontdekkingstocht is natuurlijk. Hè, wat ja. nooit klaar is. Ja. Um, en dat, ja, dat, dat maakt ook wel. Uh, ik denk dat dat ook. Uh, we hadden het net al eventjes voor de, voor de podcast daarover. Van, uh, als we die uitdagingen nou zien in de wereld. Van wat is nou de beste remedie om daarmee om te gaan. Ja. Dat is eigenlijk daarmee een, uh, je eigen missie ontdekken. Je eigen, uh, je eigen rol ontdekken van wat je hier te doen hebt. En dat te gaan leven. Ja. Uh, en op die manier uh, je bijdrage te leveren. Ja. Maar dat, dat gaat ook heel erg over ontdekken ja. wie je bent. Ja. en uh, Dat is waar jullie dus ook aandacht uh, aan besteden ja. Ja. tijdens de... En heb je dan een andere benadering bij van mannen dan bij van mannen uh, nee, bijvoorbeeld?
1: Joh, want we, we, we benaderen het helemaal niet zo. We, 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 we zien een man juist voor wie hij is in ja. de totaliteit. Ja, en ja, ja, ja. Waar heel erg de uitnodiging ja. over gaat. Dus juist om eigenlijk letterlijk en figuurlijk bij de deur... al die, al die beelden en die beelden juist, juist ja. los juist. te laten ja. ja. en af te laten En die vraag waarmee we werken, wat voor man wil ik eigenlijk zijn... Dat dat brengt een man ook eindelijk tot, tot zijn kern, waarin ik, waarbij ik ook heilig in geloof dat ieder man, maar ook ieder mens diep van binnen eh, goed is, inherent goed is en zelfs liefde is, zeg maar ja. pure liefde is. Ja. En dat daar steeds weer verder naartoe gaan en dat ontsluiten is vervolgens ook de ant het antwoord op, op het onlicht in de wereld zou je kunnen zeggen. Ja. En daarbij vind ik het extra, ergens extra mooi en belangrijk om dat voor mannen te mogen doen, met mannen te mogen doen, omdat eh, eh, het ook natuurlijk mannen zijn die eh, eh, ergens ook aan de basis staan van eh, de, 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 vers, de verknipte machtsstructuren en, en het systeem waarin we nu werken. Dat mm -hmm. is grotendeels gebouwd mm -hmm. op schouders van mannen, door mannen. En, eh, dat juist mannen in deze tijd ook zo'n belangrijke rol hebben in, in, uh, uh, in het opbouwen van nieuwe systemen. Ja. Zeg maar. en, en daarin ook uh, vrouwen uh, en, uh, eh, daarin ook een andere verhouding aangaan met vrouwen. Een gezondere verhouding. Ja. Zeg maar. En daarmee met, uh, met, met de wereld in zijn in geheel.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het van mannen ook heel veel... Vraagt om uit hun comfortzone uh, te komen. Van waar het dus niet meer. waar die, ja, de wereld eigenlijk niet zo maakbaar uh, lijkt te zijn als dat we dachten.
1: Nee, ja, ja, dat is ook zo. En dat maakt het ook en daarom, god. Ik, ik praat hier dus ook eigenlijk nooit zoveel nooit zo over. Omdat ik ergens in het werk wat wij doen ook vind dat het niet zo heel behulpzaam is. Want, uh, Daarmee wordt er eigenlijk meteen een soort van schuld bij die mannen neergelegd en ook een hele hoge druk, terwijl waarbij vrouwen juist de afgelopen 20, 30 jaar wat meer innerlijk werk zijn gaan doen, mm -hmm. uh, de weg naar binnen, uh, heeft dat bij mannen over het algemeen wat meer stilgestaan en be begint dat eigenlijk nu pas. Ja. en uh, Het is een hele hele belangrijke weg te gaan, maar ook een hele ingewikkelde, comp complexe weg, omdat mannen daarin ook echt zichzelf op een bepaalde manier opnieuw hebben uit te vinden en er, en er zoveel aan het veranderen is. Um, uh, he, dat, dat, hele, dat hele manbeeld verandert, uh, de, 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 de rollen waar we altijd uh, historisch gezien uh, soort van voor nodig waren, die, dat, dat wordt steeds minder. He, dus we zijn steeds minder echt ergens specifiek voor nodig als ja. mannen, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, de verwachtingen nemen alleen maar toe en worden alleen maar uh, diverser en zelfs paradoxaler. Dus we ja. doen heel vaak sessies met mannen ook van waar moeten mannen allemaal voldoen en deze tijd? Ja. En dan krijg je een, 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 een lijst van dingen waarbij de conclusie ook altijd is één, mijn god wat is dit veel en ten tweede het conflicteert soms gewoon uh, enorm met elkaar en het, het, is niet om aan, het is niet om aan te beginnen zeg maar, het legt een hele hoge druk op ja. En daar allemaal, um, en dat in te zien en, en daarin, daar weer los van te komen, ja. zeg maar dat is, dat is heel erg waar wij veel mee werken.
0: Ja. En, ja. Um, om, om te zien wat, je, wat je als man dan niet allemaal op je schouders draagt, ja. van ideeën die je zelf hebt opgelegd of, uh, of de ja. maatschappij je heeft opgelegd, ja. uh, om dat eerst die ballast van je af te gooien om überhaupt te kunnen ontdekken van, oké, okay, maar wie ben ik nou en wat heb ik nou... Ja. Uh, waar ga ik nou van, van aan, om het ja. zo maar te zeggen. Ook. Ja. Ja.
1: En dat wil niet zeggen dat het dan dat het daarmee een soort van uh, uh, zalvend iets wordt van, oh, ik, ik ben zo zielig en er is van alles aan de hand en, uh, en er is juist ook heel veel, heel veel shit te doen, zeg maar. En, mm -hmm. en je hebt ook voor jezelf te zorgen en voor je gezin te zorgen en, en al die dingen. Ja. Um, en dat, ja, dat heeft ergens naast elkaar te bestaan. Ja. 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 En dat maakt het niet altijd makkelijk.
0: Nee. nee. nee dus die... die um, ja, dat, dat beeld van die nieuwe man... Die, 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 dat moet nog gevormd worden eigenlijk. Dat, dat vormt eigenlijk iedereen voor zichzelf. Ja. Van wat dat, wat ja, dus dat, wat zeggen, dat is voor jou. Dus
1: we alsjeblieft geen nieuw beeld nee. komen. Nee. nee. Zeg maar. Dus laten we, laten we uh, inzien dat... Uh, uh, Laten we, laten we ieder... Kijk, je, je bent al een man. Daar hoef je niks meer voor te doen. Zeg maar. Je hoeft nergens aan te voldoen om een man te, te zijn. Terwijl we dat ergens altijd wel in ons achterhoofd hebben. Dat is ergens met dat idee worden we ook grootgebracht. Mm -hmm. uh, als, als vrouw word je geboren en als een man moet je worden. zegt Esther Perel zo mooi. En dat ergens voelen we dat ook allemaal zo. Vrouw oh. ben, je, ben je gewoon. Mm -hmm. zeg maar, maar een man moet je ergens worden. Ja, ja. We zijn... Wordt geboren als man en dat ben je, hoef je niets meer voor te doen. Ja. Zeg maar ja. Ja. Uh, maar wat, wat dat als gegeven en wat dan? Wat voor man wil je?
0: Ja. Wil je zijn? Ja. Je bent al oké okay zoals je bent uh, wie wil je zijn? Precies. In plaats vanuit een soort van schuldvraag, inderdaad, van, uh, van je, ben, je bent nog niet goed genoeg. Ik denk dat dat ook waar veel mannen mee te kampen hebben, natuurlijk. met het dat idee dat ze niet goed genoeg zijn. Dat het, dat en vanuit daaruit. Uh, ja, zich willen veranderen eigenlijk.
1: En dat ze niet goed genoeg zijn en dat ze de enige zijn die met ja. bepaalde gevoelens, onzekerheden, twijfels, angsten, etc. Ja. Want mannen praten er niet tot nauwelijks over met elkaar. Ook niet met hun beste vrienden of hun partner in de meeste gevallen. Dus heel veel mannen denken dat ze de enige zijn met bepaalde dingen. Terwijl ja. de realiteit is dat dat vrijwel nooit het geval is. Dat, dat voor de meeste mannen ja. in meer of mindere mate iets Ja. Geldt.
0: Ja. En zie je nu ook uh, uh, steeds meer mannen, willen jullie je aanmelden, of die uh, ja, zeker. hiermee aan de slag gaan? Absoluut, ja. Dus het wordt ook wel steeds meer gemeengoed, ja. uh, kun je zeggen. Ja. Ja. En een ander gaaf project uh, waar jij uh, onlangs uh, mee gestart bent, I45, zeg je ja. dat goed? Hè? Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen?
1: Zeker. Ja, dus ik, ik, ik werk er al, uh, we werken er al twee jaar aan, ja, alleen uh, sinds, sinds nog niet zo lang geleden heeft het ook uh, het levenslicht gezien en zijn we zijn we ouder de open, uh, maar er is al twee jaar lang heel hard uh, aan gewerkt. En i uh, 5 is een e-coaching platform uh, die, uh, die uh, jong volwassenen, jong professionals uh, uh -huh. uh, ondersteunt in hun persoonlijke groei en ontwikkeling en uh, mentale gezondheid. En, uh, Enerzijds uh, nou, vooral vanuit de, de, de visie dat, um, uh, dat wij geloven dat het uh, een, een, een heel normaal en integraal onderdeel wordt van je uh, van, van een gezonde levensstijl. Uh, dat je uh, investeert in je persoonlijke groei. Uh, dus wat I-45 heeft, wij hebben een heel dashboard, een heel goede dashboard met allerlei zelfmanagement tools waarbij je eigen doelen kan stellen, stemmingsmeter, zelfscans, uh, um, assessment, allerlei ontwikkeltools, uh, journeys met allerlei modules uh, op het gebied van nou ja, thema's die voor deze doelgroep belangrijk zijn. Dus assertiviteit, of omgaan met stress of uh, keuzes maken, uh, uh, maar ook uh, beter slapen, uh, piekeren. Uh, ja werkstress, Noem maar op. Daar, ja. Hoe daarmee om te gaan. Uh, dat eigenlijk als basis. Met ook aanvullend de mogelijkheid. Om een coach te zoeken. Uh, op basis van jouw wensen en behoeftes. Die bij jou past. Ja. Waarbij je dus. Uh, wij helpen met een, met een matching formulier. Om een, een aantal coaches voor te stellen. Die op basis van jouw profiel. Goed bij jou zouden kunnen passen. Ja. Om uiteindelijk jou zelf de keuze te geven. Je kan het profiel van die coach bekijken. We werken met coaches, psychologen. Complementair therapeuten. Mensen met verschillende achtergrond en discipline is, uh, waarop je ook een, een, een video kan zien van die coach uh, en je dus echt meteen een heel uh, goed gevoel krijgt bij die coach en je dus ook zelf kan bepalen van en voel ik een klik met diegene en match diegene op papier goed met mij, eigenlijk die combinatie. Ja. En dan kan je zelf in het platform, in de agenda gaan van die coach en direct meteen een afspraak maken. En dat gebeurt, alles gebeurt in het platform uh, in een in integraal Systeem.
0: Gaaf. En dat is ook, hè, want volgens mij noemde jij vorige keer dat, dat het net zo makkelijk wordt als je sportabonnement. Zeg maar, dat je ook zo makkelijk een, een coach kan inschakelen. Totaal. Dat het ook veel ja. dichterbij uh, is. Uh, ja. En ook meer gemeengoed wordt in die zin. Absoluut. Ja.
1: Ja. Dus dat het ook veel meer onderdeel wordt van het leven. En ook veel meer um, uh, niet... Waarbij je eigenlijk je, je, je problemen eigenlijk al heel lang met je meedraagt, die zich opstapelen en ja. je dan alle moed verzamelt en een soort van een traject ingaat. Ja. Hoe het nu natuurlijk vaak wordt gezien. En dan zijn er allerlei obstakels waar je eerst overheen moet en dan vaak krijg je ook nog eens iemand toegewezen.
0: En er zit een enorm stigma ook op, hè? Op, op, op dat je naar een psycholoog of naar een coach ja. gaat van ja, dan zal er wel iets mis zijn ja. met je. Ja. Ik kwam laatst iemand tegen bij mij in de straat en die, uh, die zit al acht maanden thuis. En die zit te wachten op een psycholoog. Maar die, die moet nog acht maanden wachten vanwege de wachtlijst. Ja, ja daar uh, krijg ik er echt, echt jeuk van. En, ja. die, en die,
1: die persoon is daar helaas niet de enige van. Want dit is echt een gigaprobleem in de, in de GGZ. Dat die wachtlijsten zo torenhoog zijn. En dan hebben we nog Terwijl er nog... genoeg goede coaches
0: in Nederland zijn volgens mij. Precies.
1: Ja. En, dan, en dan hebben we het over de GGZ. Dus dat is als je op doorverwijzing gaat van een huisarts. Nou, dan is het eerste probleem, vind ik, je wordt toegewezen aan iemand, je kiest niet zelf ja, iemand. dat ja. is een heel triviaal verschil maar er is een enorm groot verschil ja, ja. in termen van vertrouwen veranderbereidheid, dat laat de onderzoek ook zien, dus als jij zelf iemand kiest kan je waarschijnlijk ook alles bij voorstellen zij zelf iemand kiest op basis van een klik die je voelt, een profiel van jij denkt, hé, hey, diegene past voor mij. Ja. Dan sta je eigenlijk al 2-0 voor in termen van de vertrouwensrelatie, in termen van je eigen veranderbaarheid om überhaupt aan de slag te gaan. Het zieke drive, ja. in plaats van ik word aan iemand toegewezen en ja. ik zal maar eens even gaan kijken. Dan sta je eigenlijk 2-0 achter. Ja. Dus de helft is al gedaan als je, als je een intrinsieke match faciliteert, wat ja. wij dus doen. Ja. En, en dan heb je nog het probleem van de gigalange wachttijden en noem maar op. Nou, bij iPhone 5, dat, is, dat hele probleem zetten we gewoon een groot kruis doorheen, want je kan gewoon de volgende dag of die week nog, op basis van de beschikbaarheid van de coach naar jouw keuze of de psycholoog naar jouw keuze, ja. kan je gewoon een afspraak maken en dat kan je gewoon, dat gesprek kan je hebben vanaf de bank of vanuit uh, de lunchpauze tijdens je werk of s ochtends vroeg voordat je naar je werk gaat ja. of uh, uh, wat jij dan ook maar wil.
0: Ja, ja, dit vraagt natuurlijk ook om een systeemverandering. Dat je niet per se naar een psycholoog moet gaan om, uh, die ook nog eens een keer aan jou toegewezen wordt om, uh, om hulp te krijgen. Maar ja, dat je het ook... is
1: een systeemverandering ja, ja, ja. op zichzelf. Dus ja. Iemand zei laat zelfs van, oh je zet eigenlijk gewoon een soort tweede GGZ op. Ja. Uh, wat ergens een heel groot compliment is. Ergens klopt het ook weer niet, want het is veel breder dan alleen maar uh, geestelijke gezondheidszorg, ja. psychologische zorg. Het zijn juist. Vooral ook heel veel coaches. Ja. En in de markt van coaches, wat daar het grote probleem is wat wij tackelen, is dat de markt heel ontransparant is. Dus hoe weet je nou, uh, één, uh, of iemand goed is? Mm -hmm. En punt twee, hoe vind ik überhaupt iemand? Hoe weet ik dat iemand bij mij past? Ja. Dat zijn deze doelgroep gewoon twee hele grote, belangrijke vragen waar mensen ook op vastlopen. Ja. Um, en dat, dat uh, uh, lossen wij ook op binnen i45, omdat we je dus helpen. Punt één, omdat alle coaches en mensen die we aannemen, die voldoen aan een hele hoge kwaliteitsstandaard. Uh -huh. dus Je weet meteen dat het goede mensen zijn. Die, die, die garantie heb je. Dus daar hoef je zelf niet meer over na te denken of naar op zoek te gaan. En punt twee, we helpen je helemaal om de juiste match te vinden en de coach te vinden die het beste bij jou past. Uh -huh. Zelfs tot op het niveau dat na dat profiel bekijken met die video en die, en die matchingsvraaglijst die je invult, heb je een, een intake. Waarin je eigenlijk wederzijds ook kan onderzoeken van, hey, past deze coach goed bij mij? En als dat mm -hmm. niet goed voelt, die kans is klein, maar dat kan, dan is dat gewoon je inteken. Dan zoek je weer een nieuwe coach ja. uit. Ja. Waardoor je ook het helemaal bij het individu legt om zelf uh, de, de regie en het eigenaarschap te nemen over zijn of haar eigen ja. ontwikkeling. En daar eigenlijk alle tools uh, voor aan te reiken om daar ook zelf... Uh, Mee, mee aan de slag te gaan. Ja. En naast coaching heb je dus ook de mogelijkheid om, we noemen dat microcoaching, dus waarin je eigenlijk als je nu even ergens mee zit en je hebt niet meteen de behoefte om een, een gesprek in te plannen, maar je wil wel even kort inchecken bij je coach, even wat vragen, of je coach heeft bijvoorbeeld een, een digitale opdracht voor jou klaargezet, dat je daar even kort contact over hebt. Ja. Of je coach weet waar je, waar je mee bezig bent die week, of waar je je zorgen over maakt die week, of waar je helemaal werkt die week en er is even contact. Over, hé, hey, is dit nog gelukt gisteren wat je wilde doen? Ja. Of hoe is het met dat spannende gesprek gegaan? Ja, moet je voorstellen, dat geeft dat, 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 dan heb je, nou ja, letterlijk meer grip op je, op je, op je mentaal-emotionele welzijn. Ja. En, en dus je leven en ervaar je veel meer balans en, en leer je veel sneller omdat het veel meer onderbouwd is, veel meer in het leven, in het hier
0: en nu. Nou, en een nieuwe tijd gaat natuurlijk over dat we systemen bouwen die, waar de mens centraal staat, in Precies. plaats van dat het systeem centraal staat. En dit is een prachtig voorbeeld natuurlijk ja. van waar je heel erg kijkt van: oké, okay, wat heeft deze kandidaat nodig ja. om zo goed mogelijk geholpen te worden? Ja. Um, en ja, ik stem mij altijd blij als ik zie hoeveel initiatieven in, in, in deze uh, richtingen zijn. Hè? Dat er ook veel meer een integrale aanpak is, in ieder geval waar je niet alleen kijkt naar. Alleen maar praten over je verleden, als het, om het ja. maar even te zeggen. Maar ook kijken van wat, hoe doet je voeding, je slaap, uh, bewegen, ja. noem maar op de integrale aanpak. Ja. En dus ook heel erg belangrijk de coach te vinden die bij je past. Ja. En het, ja, het, we staan natuurlijk nog aan de vooravond. van Dit zijn, dit zijn allemaal kleine initiatieven van, uh, die ons gaan helpen ook om, om dat bewustzijnsniveau naar een hoger ja. level uh, te tillen. Um, als jij nou eens uh, de, in de toekomst mag kijken hè, en dan uh, eventjes uh, beamt naar de, over tien jaar. Van, van, waar hoop je dan uh, dat jij staat, maar waar we ook uh, als maatschappij staan?
1: Yeah. Nou, de, dan is mijn eerste antwoord denk ik niet zo, uh, misschien niet zo leuk of niet zo optimistisch. Want ik denk dat het, uh, dat het de komende jaren in eerste instantie nog veel slechter, veel erger gaat worden. Uh, dus we zijn nu allemaal heel erg uh, vooral gericht en bezorgd over, uh, over corona. Maar um, uh, dat is denk ik eigenlijk ons slechts een symptoom. En eigenlijk een van de minst grote problemen ten opzichte van waar we het helemaal aan het begin van het gesprek over hadden. En ik denk dat die systemische problemen uh, vanuit die. Die macht die eigenlijk steeds verder corrumpeert zeg maar. Eh, dat die alleen nog maar toe gaat nemen de komende tijd. Tot het punt dat steeds meer mensen ook wakker gaan worden en gaan zich realiseren van hé, hey, maar dit is niet dit staat zover af van de wereld waarin ik wil leven mm -hmm. eh, om mensen eh, eh, nou ja, aan te zetten om zelf andere keuzes te gaan maken, meer eigen regie te gaan nemen. Moet
0: nog meer pijn gaan doen. Uh... Ja.
1: Daar ben, ik wel, daar ben ik wel bang voor en ik denk dat er ook een, een overgangsperiode of zo gaat zijn waarin er ook eh, in zekere zin eh, meer, meer eh, afscheiding gaat zijn. Dus waarin er eigenlijk een, een grote groep ook, hè, want die, 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 die grotere krachten die, die spelen in die digital aids en eigenlijk eh, steeds meer ook eh, controle over. De mensheid zou je kunnen zeggen dat dat, dat is een kracht die niet te stoppen is. Mm -hmm. zeg maar die wordt ook alleen maar groter. Mm -hmm. uh, en daar gaan gewoon heel veel mensen ook uh, uh, nou ja, eh, onderdeel van zijn en in mee. En uh, dat, zal ook, dat zal ook systemen uh, uh, veranderen, zeg maar. Of ik bedoel meer, dus da daar gaan systemen naast komen te staan die daar echt helemaal in instantie echt los van komen te staan. Dus ik denk dat je daar ook echt een, een uh, een, wat meer scheiding gaat krijgen in ja. eerste
0: instantie. Ja, ik denk dat dat een realistische kijk is, inderdaad. Want je, dat je hebt die twee stromen eigenlijk. Die stroom die juist, meer, jij noemde het uh, transhumanisme ook, hè? Die ja. meer, waar uh, Harari ook schrijft in zijn boek Homo Deus, natuurlijk. Die, ja. die, die kant. Ja. En eigenlijk de meer, uh, nou, ik zag laatst een mooi interview, dat ging tussen. Harari en Bregman die samen in een kool zaten. Maar Harari, natuurlijk, zijn beeld vertelt over de Homo Deus, waar we veel meer de kant op gaan van het transhumanisme. Ja. En waar Rutge Bregman vertelt over zijn uh, de meeste mensen deugen. Ja. En dat we systemen bouwen die uh, uitgaan van vertrouwen in mensen. Ja. Uh, en, en, en dat je eigenlijk die, die beide stromingen eigenlijk uh, groter zullen gaan worden. Ja. Uh, en dat is wat jij ook uh, uh, omschrijft hier. Ja. Um, en en ja, hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat is ja. natuurlijk een, uh, een grote... Uh, ja.
1: nou, wat Rutger ook schrijft in zijn boek, onder andere wat voor mij heel behulpzaam was... Uh, ...is ook dat hij helemaal psychologisch onderbouwd uitlegt... ...het fenomeen dat, dat macht corrompeert, zoals hij dat ook noemt. Ja. En dat vond ik ergens heel behulpzaam uh, om dus te beseffen en te snappen dat het zo werkt, dat als je veel macht hebt, dat je eigenlijk steeds meer macht wil hebben en die macht niet kwijt wil, mm -hmm. dus eigenlijk steeds verder afkomt. In die zin haaks op de, 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 de essentie van de boodschap van zijn boek, namelijk De Meeste Mensen Deugen, is dat je ook dat macht corrompeert, dus je gaat slecht doen, ja. zeg maar.
0: Ja, dus ja, wat, wat, eigenlijk de, de mens is... De, althans, de meeste mensen deugen. Hè? Dus de ja. mens is in, in wezen goed. Alleen we hebben systemen gebouwd... die ja, mensen tot, tot ja. slechte mensen. Terwijl ja. ze
1: diep van binnen in hun hart niet slecht zijn. Ja. Daar geloof ik ten diepste in. Ja.
0: Uh, en daarom hebben we nieuwe systemen nodig.
1: Ja.
0: Ja, die dienend zijn ook uh, aan de mensen. En, uh, waar we gelukkig ook al voorbeelden ja. van zien. Maar oké, okay, dus, dus je zegt van... Dat gaat nog wel even uh, duren, dit. Jan Robmans die spreekt over een, een periode van tien jaar. Ja, uh, jaar
1: of zo, denk ik ook. Ja, van God, die ben ik hier? <laughs> Om laten we dat voorop staan. Yeah, yeah. Maar ja. dat, dat het erg gaat worden en, uh, ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Nou, maar ik denk dat ook, hè, uh, wat, wat, wat daar belangrijk aan is, denk ik, dat je ook. Uh, en ik vind Jan Rotman een mooi voorbeeld, omdat hij vanuit systemisch kijkt, hè. Ik denk dat, hè, wat, wat bijvoorbeeld in deze coronacrisis mist, is dat mensen geen perspectief hebben. Uh, van, van oké, okay, uh, we weten eigenlijk niet van, waar, waar gaan we naartoe? En, en ik denk dat dat met zo'n transitie als waar we nu in zitten, ook, hè, van, oké, okay, wat, uh, wat is het perspectief of zo? En, um, al, al, al pratende zeg ik dat ik denk dat je dat je de perspectief in jezelf moet vinden ook van uh, wat dat perspectief is
1: nou ja de vraag uh, is ook die ik mezelf dan stel waarom er geen perspectief is en of het ook een functie heeft dat er geen perspectief geboden wordt ja. Hè, dus om mensen ergens juist in het ongewisse te laten, in angst te laten uh, ik vraag me af of dat ook niet gewoon een functie heeft uh, voor, voor, voor. voor mij het punt de afgelopen paar maanden waarin ik wil echt vraagtekens mee gaan stellen is toen ik me realiseerde uh, enerzijds dat uh, de grootste mediabedrijven die ons voeden, zeg maar, dat die eigenlijk uh, in de hele coronatijd, waar weinig mensen denk ik, bewust van zijn, maar onderdeel zijn geworden van, van hetzelfde conglomeraat, zeg maar, een organisatie. Uh, en centraal aangestuurd worden. Uh, en parallel daaraan dat ik op een gegeven moment her en der zag dat bijvoorbeeld um, uh, profielen van, van politici op LinkedIn werden verwijderd, dat er interviews online met wetenschappers, uh, et cetera, uh, van YouTube werden afgehaald. Ja, toen gingen bij mij wel echt alle alarmbellen rinkelen, want um, um, ja, hoe, hoe blijkbaar, blijkbaar kan dat dus. En het zijn mm -hmm. geen, geen gekke idioten, dat zijn gewoon politici wetenschappers Waar je het niet mee eens kan zijn, ver en af. Maar die, die hè, gewoon... Hè, en dus, er zijn ook, de corporate states wordt dat genoemd. Dus organisaties die nu zoveel geld en zoveel macht hebben, dat ze machtiger zijn dan landen. Dus ze bepalen ook zelf of ze belasting betalen, hoeveel, wat eigenlijk de regels zijn en de kaders waarin ze binnen willen opereren. Ja. En dat zijn die bedrijven die in deze digital age, die daar de, de voorlopers van zijn. Dat ja. zijn de machtigste bedrijven ter wereld en die worden alleen maar machtiger ja. en worden alleen maar rijker. Ja. Ja. Um, uh, en blijkbaar is daar dus ook al de macht ja. in deze hele zogenaamde crisis, dat dat soort dingen kunnen gebeuren zonder dat we daar met z'n allen over vallen. Ja. Dat ja. profielen van politie worden verwijderd, dat interviews met wetenschappers, worden verwijderd. Dat ja. er dus een hele sterke censuur is en dat we allemaal uh, iedere avond voor de, voor de staats-TV zitten en daar een, 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 in, in zekere zin een eenduidige boodschap uh, krijgen. Ja. Ja. Uh, een eenduidige boodschap weliswaar, waarbij er uh, uh, voor zover ik het zie, uh, een ogenschijnlijke... bandbreedte wordt gegeven waarbinnen er discussie en debat is. wat een ja. hele bekende uh, methoden zijn uit NLP en uit hypnose en zo, waarbij dus het lijkt alsof er keuzevrijheid is, lijkt alsof er discussie is, maar ja. het is doordat er, um, uh, nou ja, doordat er een, 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 een grenzen zijn gesteld aan waar we het over hebben met elkaar, binnen dat uh, perspectief wordt toegelaten. Ja. En dat, dat, dat stelt, m, nou ja, dat maakt mij wel zorgen doen en, en ook vragen stellen en uh, ja. een soort van alarm bellen. Ik denk dat dat heel gezond is en dat, dat het nodig is dat we dat met elkaar steeds meer gaan doen.
0: Ja, dat je daar bewust van bent inderdaad. En uh, mijn ervaring is dat het, dat het geen zin heeft om er tegen te vechten. Ja. Uh, want die machten zijn nou eenmaal gewoon veel groter. En dat is natuurlijk wel je eerste neiging als je, als je voelt van, oh, dit klopt niet, hè? Uh, dit, 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 dit hoort niet zo. Maar dat je juist die energie... Die dan vrijkomt en gebruikt voor wat je, wat je wel wil. Ja. Uh, en bouwt aan, 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 aan ja, dingen die voor jou van betekenis zijn eigenlijk. En dat is
1: precies wat, precies hoe ik het ook zie. En ook wat ik iedere dag probeer te doen, is om wel informed te zijn. En ja. dat, is, dat is dus niet zozeer den of nu.nl, in tegendeel dat niet, maar wel open te staan voor dit soort. Me in de breedte in te lezen en ook te spreken en te luisteren naar verschillende soorten mensen vanuit verschillende disciplines met verschillende meningen. Ja. Ik vind dat heel belangrijk. Ja. Um, uh, en ook achter de woorden en achter de regels en achter de boodschappen proberen te kijken. En ja. ondertussen om ook mijn energie te kanaliseren. Daarom praat ik hier eigenlijk, eigenlijk de zelden tot nooit over. Uh, ja. Nu met jou eigenlijk voor het eerst vrij uitgebreid. Maar ik kies daar eigenlijk bewust voor omdat. Heel selectief tot niet te doen, omdat het voor mijn dagelijkse doen en laten en in, in wat ik waar ik, met, waar ik mee bezig ben, niet zozeer in bijdraagt. En ook niet nodig voor is om het daar.
0: Nou, wat, ik, wat ik zelf daarin in proef, zeg maar, van, eh, door het erover te hebben en te zien hoe complex de waarheid eigenlijk is, wat je er ook weer aan herinnert. Uh, ...dat we in die systeemverandering zitten. Hè? Dat je, daardoor word je ook als het ware elke keer weer even wakker geschud of yes. zo. Van. En dat doe je natuurlijk door, door, door diverse perspectieven te lezen, uh, over te lezen. Maar ik denk juist ook door het over te hebben. En dat hoeft ja. natuurlijk niet altijd in een podcast te zijn. Daar kun je uh, gewoon uh, aan de keukentafel met elkaar over ja. hebben. Uh, maar juist dat gesprek daarover te voeren. Hè? Omdat, om die, omdat, ja, wat is waarheid eigenlijk? Wat is de realiteit? Uh, nu, ...nu er zoveel bronnen zijn eigenlijk. Hè? Uh, dus dat is, um, ja, dat is een hele zoektocht. Maar ik merk gewoon bij mezelf... Van, uh, ...als je het gesprek erover voert... Dan, ...dan wordt er ook weer iets bij je aangezet of zo. Van, van ja. waar we van... ...oké, okay, wacht even. Dit, we, zitten, we zitten midden in die transitie. Uh, uh, we, we weten niet of dat klopt of dat klopt. Ja. Er kunnen meerdere perspectieven zijn. Dus het ja. vraagt van mij dat ik naar binnen ga en uh, ga doen waar ik in geloof en vanuit daaruit ja, die nieuwe wereld eigenlijk creëer met, met, met de mensen om me heen. Ja, dus, nou, en ik
1: probeer voor mezelf ook echt een soort innerlijk kompas te hanteren van um, zit ik nu op een plek dat het me energie kost en ergens meer aan me vreet dan dat het me wat geeft ja. of dient het me nu in, in mijn leven nu als ja. vader, als vriend, als ondernemer? Ja. en daarin soms dus ook te kiezen om wel iets aan te gaan of niet iets aan te gaan, wel iets op te zoeken of niet iets op te zoeken en, um, um, en met opzoeken bedoel ik niet uh, op internet iets opzoeken, maar gewoon uh, ergens over hebben met iemand uh, of ergens mijn energie insteken ja. um, en uh, nou, daarom, ik vind het ook mij helpt het heel erg om mijn energie letterlijk vooral te steken in die dingen waar ik aan, uh, waar ik aan kan bijdragen en die weer iets betekenen voor andere mensen ja. en, en daar mijn energie in te steken en dat daar deze persoonlijke diepere drijfveren achter liggen, dat, dat is voor mij waarom ik iedere dag mijn, mijn, mijn motortje draait en me ook weer kan opladen, maar dat is, dat is helemaal aan de kant van de mensen met wie ik dan werk, is dat wat minder, ja. is dat wat minder uh, ja. belangrijk.
0: Ja, en als ik je al hoorde ook, dus het is ook heel erg belangrijk om die balans heel erg goed te bewaken uh, bij jezelf. Ja. Eh? Waar, je, waar je andere mensen in coacht natuurlijk. Ja. Bij jezelf ook elke keer die energiebalans van wanneer uh, verdiep ik me misschien te veel in een bepaald onderwerp. Uh, of ja. wanneer uh, verlies ik mezelf ergens ja. in. En uh, elke keer weer kijken, oké, okay, voel ik mezelf. Uh, ja.
1: En ja, wat dat ook in, in, dat, in het hele bewustwordingsproces juist ook. Zorgen voor, god, ik hoorde het van de week ook weer van iemand hele eerlijke verhalen over uh, weet je wel, coaches en meditatieleraren die gewoon zeggen, ik heb gewoon ik heb gewoon bijna een burn-out van dat ik zoveel aan het teachen ben. Weet je wel, dus ook juist mensen die, die het zo practizen en dat er zoveel ervaring in hebben, die, dat, dat kan ook weer een, een overkill worden, uh, yeah. waardoor je er zelf eigenlijk ook weer onder gaat leiden. En, yeah een van mijn waardevolste lessen, en, en begrijp ik niet goed, ik ben hier dus zelf alles van perfect in, maar dat je ook pas echt van betekenis kan zijn voor anderen, als je, als je in eerste instantie ook goed voor jezelf hmm. zorgt. Ja. En, en, en dat is soms moeilijk, als ook parallel aan die, aan die bewustzijnsontwikkeling, om daarin ook nog, of juist vooral in de basis, goed voor jezelf, en, en de mensen die het meest dichtbij staan. Ja. Uh, en je, je eigen basis ook ja. uh, te zorgen. Ja. En uh, dat is een continue dans. En,
0: uh, ja, ja. Uh, uh, yeah. heel herkenbaar. Ik denk dat dat ook een belangrijk is uh, nou, voor mensen die luisteren. ook inderdaad van Als je, als je ook, ook ziet dat we in die transitie zitten en, en daarmee aan de slag gaat. En daar zo gepassioneerd mee aan de slag gaat. Ik denk dat vooral bij... ...mensen die de wereld aan het verbeteren zijn. In die hoek heb je vooral mensen met burn-out, denk ik ook. Omdat je, <laughs> omdat je jezelf uh, erin verliest. En jezelf vergeet. Maar ja, als je jezelf niet vergeet... Ja. Ja, ...dan kun je ook niks betekenen voor die wereld. Dan, uh, dus dat goed voor jezelf zorgen is een hele belangrijke... ...en, en nou, ik vind de, de initiatieven die jij noemt... ...in ieder geval mannenkracht uh, en, en I-45 ook... Een ...nieuwe manieren om ook een coach dichtbij te vinden. Ja. Um, heel gaaf. Um, nou, we hebben enorm veel besproken. Uh, ik vond het hartstikke leuk gesprek. Ik, um, ik ga nog in de show notes even zetten. Link naar mannenkracht sowieso ook en I-45. Ja. Um, ja, ik wil je hartstikke bedanken voor dit uh, leuke gesprek, Rob.
1: Graag gedaan.
0: Dat was hem weer. Een zesde aflevering van de Toekomstdenkers podcast... Waarin ik in gesprek ging met Rob van Drunen. Wil je meer weten over Rob, kijk ook eens op zijn prachtige website robvandrunen.nl uh, En wil je meer weten over mannenkracht, mannenkracht.nl of i45, i45.nl uh, Leuk dat je luistert in ieder geval. Ik zou ook nog eventjes uh, in de show notes het interview tussen Bregman en Harari zetten. Heel interessant. Ik zou het zeker naluisteren. En wil je nou meer afleveringen luisteren van de Toekomstdenkers podcast, kijk op toekomstdenkers.nu waar je je ook kunt abonneren op het kanaal of via de vele apps, de App Store, of via Google. Leuk dat je luisterde uh, en graag tot de volgende keer.